אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
גם אם המטרה היא גבוהה וקדושה ומוסרית, אם הדרך היא לא כזו, אנחנו לא נלך בדרך הזו. אז כמה מקורות ונחזור לפסקה שלנו. אז הרב קוק בשמונה קבצים קובץ ח' ל"ג כותב להוקיר את האמצעים המביאים, למה לא כדאי לכתוב את המקורות, אפשר להשתמש בחיפושים, כי יש עוד עשרות מקורות, ואז אם תתחילו לכתוב, אתם תצטרכו לכתוב את כל העשרות, ואין מקום ב... סתם, נראה לי. להוקיר את האמצעים המביאים למטרה נישאה מעבר מזה, ולהיות העין פונה תמיד אל עצמותה של המטרה מעבר מזה. כלומר, אומר הרב קוק, למה השם ברא לך שתי עיניים, עין אחת. לרחוק, עין אחת לקרוב, עין אחת למטרה, עין אחת לדרך, שים לב לאן אתה נוסע, מישהו פה נוהג על אופנוע? אה, אוקיי, אני גם לא. אבל כשאתה נוהג על אופנוע, אתה חייב להסתכל, אסור לך להסתכל על... מה אתה מסתכל, אתה הולך. כן, אבל אתה צריך להסתכל רחוק, אחרת אתה תיפול. כלומר, אם אתה לא תסתכל רחוק, אם אתה לא תסתכל במטרים קדימה... בצורה משמעותית על כיוון הדרך שלך, אתה תסתכל רגע על כל אבן וסלע ו- ומהמורה בדרך, אתה תיפול, אתה תאבד את ה... תעשה תאונה. אז יש לך עין אחת שמיועדת לקרוב, עין אחת שמיועדת לרחוק, צריך צ... צפייה. לרומם על ידי הצפייה או הציפייה, הצפייה, את האמצעים עצמם על רוממותה של המטרה. יש לנו מטרה... להעלות את, ה, את, את הערך של האמצעים לרמת המטרה, היא הפרוגרום, הפרוגרמה התדירית של מהלך החיים בעושרם הפנימי. זו הבעיה שלנו. אני, אני עובר למקור מאורות התשובה, ו"ז, הזכרתי אותו אתמול. מתחילת הבריאה ראוי היה טעם האצליות גם הוא כטעם פריו. החטא הארץ ולא הוציאה... עץ פרי עושה פרי, כלומר העץ עצמו לא אה, אה, היה בטעם ה... אה, כטעם הפרי, אבל הרב קוק אומר שיש פה איזשהו עניין, במדרש הזה יש עניין פנימי יותר לגבי אמצעים ומטרה. כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה כללית ראויים הם להיות מוחשים מבחינת החוויה של האדם שעושה אותם, כך ראוי. ראויים הם להיות מוחשים לחוש נשמתי באותו הגובה והנועם שעוד עצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. בעיקרון אנחנו צריכים לחוות באותה רמת חוויה שאנחנו חווים את ראש השנה, יום כיפור, שיא השיאים, גם את הדרך לשם, דרך אלול, דרך סליחות, פעם אחר פעם, דרך התשובה העקבית והמורכבת והקשה והשלבית וה... דרך זה אנחנו מרגישים גם שמה את המטרה. אני לא רק נהנה במעיין, אלא בכל הדרך למעיין. זה חלק מהנקודה שלי, חלק מהעניין שלי. זה גם קשור מאוד מאוד לחג הסוכות, הזכרנו את זה אתמול, אני מדלג. קובץ א' תקע"ט, האמונה נותנת את המגמה של היש, והמדע, כן, היחס בין האמונה למדע, את הדרכים איך מכירים ותופסים אותה. ושימו לב, אני הבאתי את הפסקה הזאת עכשיו, יש פה עוד הרבה פסקות שאני מדלג עליהן, הבאתי אותה בגלל ההקשר של הפסקה הקודמת, של הפסוק של תמן הצל ידו בצלחת, שאני אמרתי שאני לא מבין מה הקשר לעצלות, אז הנה, פגשתי הבוקר שוב את העצלות הזו. אם יתעצל האדם בהישרת הדרכים, תתעלם ממנו המגמה, ואם יחדל להיות עורגל המגמה, יאבדו כל הדרכים את ערכם וסופם להתעוות. 
כלומר זה דואלי. אתה חייב לשים שוב עין על המטרה, עין על האמצעים. ברגע שאתה תתעלם, תתעצל מהישרת הדרכים, אתה לא תתעסק עם ליישר את הדרכים שלך והעיניים שלך יהיו נשואות רק למטרה ובדרך אתה יכול למחוק אנשים, בדרך אתה יכול למחוק ערכים, בדרך אתה יכול למחוק עניינים מוסריים, אתה יכול למחוק הכל בדרך, אתה בסוף תיפול, אתה לא תגיע למטרה ואם אתה תפסיק להיות הורג על המטרה וכל פעם אתה תתעסק רק עם ה... עם ה... לראות שהכל בסדר עם כל מי שמסביבך, ובלי שום עין שצופה על המטרה, גם שם אתה תעוות את הדרכים, ואנחנו יכולים לראות דוגמאות לכך רק אם נפתח חדשות, לא צריך יותר מזה, אני חוזר לפסקה שלנו. אנחנו שוב, אנחנו בפסקה, בפסקה ד', אם אנחנו... דיברנו על האמצעים כיסודיים, אנחנו פה מדברים על האמצעים כמשמעותיים וקריטיים, אידיאליים אפילו הייתי אומר, כחלק מהתכלית של השלמות הרוחנית. לא בעצם השגת התכלית של השלמות הרוחנית הוא עיקר הפלא, שבו אנחנו כבר למדנו את זה אתמול, כי אם באופן ההגעה אליה, איך אתה מגיע לתכלית הזאת? על ידי הדרכים המיוחדים וראויים להשגתה. משמעותי לנו גם הדרך ל... להגעה למטרה הזאת. על כן צריך שיבואר האדם לעצמו מה הינם הדרכים שעל ידם דווקא יהיו ציוריו הפנימיים עומדים במעלה טובה שהם גורמים שיהיו מתעלים כל מעשיו חפציו ורגשותיו ובהם ידבק. אדם צריך לברור לו את הדרכים הנכונות והטובות והנכונות. לא, אנחנו נעסוק בזה הרבה פעמים בדרכים בפרק ט' ובסופו של דבר לדבוק בדרכים שמובילים אותו לשלמות הרוחנית ולהתנתק מהדרכים שמובילים אותו לדרכים הכלכלות. יכול להיות שהדרך שמובילה אותך לשלמות הרוחנית הזו, אותי מובילה לדרכים הכלכלות. אבל הדרך שמובילה אותי לשלמות הרוחנית, אותך היא תוביל לאבדון. זה הגיוני. לכן כל אדם צריך לעשות איזשהו חשבון נפש עם עצמו, וזה החלק הראשון של הפסקה לפני שאנחנו מתחילים לדבר על לימוד תורה. חשבון נפש מהם הדרכים שיובילים אותו לאותה שלמות רוחנית, לאותה מטרה. ולדבוק בדרכים. וכן בלימוד התורה, שבכללות הכרחיות, הכרחיותו כלחם לגוף, בכללות, מה לימוד התורה הוא הכרחי לגוף כלחם, וביותר לימוד הצד העיוני שבה. אנחנו אמרנו שהצד העיוני, הכוונה לענייני אמונה, מוסר דעת אלוקים. בסדר? אנחנו נראה את זה לאורך כל הפסקה. הצד העיוני, ענייני אמונה ומוסר, אנחנו נראה את זה בהמשך ממש בפירוש. שהוא העיקר המרומם את הנפש. כשאני ניגש ללימוד תורה, אז יש לי את הצד העיקרי, נקרא לו. הצד הזה שמשיב את נפשי, הוא כלחם לגוף. דרך אגב, לחם זה גם אמצעי. נכון? לחם, מה? לחם זה לא איזושהי מטרה, זה אמצעי להעמיד את הגוף, כלחם לגוף. כלומר, גם הלימוד באופן כללי, הוא עלול להיתפס לנו כאמצעי מסוים. אה, אמצעי למה? אתה הזכרת את התורה לשמה, דבקות בהשם, או אה, 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 חיבור עליונים תחתונים, וכולי וכולי. אבל גם לימוד התורה ככלל עלול להיתפס לנו כאמצעי מסוים. כלחם לגוף. יש פה משהו שמחיה את העולם, אז הנה, זה אמצעי, זה לא עיקרי. אבל אנחנו רגע אחד נתעסק עם מה כתוב 
כשאנחנו מדברים על לימוד תורה, יש לנו את הצד העיוני, שהצד העיוני הזה הוא אה, 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 מבואר לנו, מבורר לנו, שהוא העיקרי, הוא, זה, הוא מטרתי, הוא שייך יותר לעולם המטרה. למה? כי הוא יותר מדבר את הדבקות בהשם הזאת בצורה ברורה. הוא מדבר את המטרה בצורה ברורה. אוקיי, אמנם... זה לא מטרה בפני עצמה, אלא אני הגדרתי את זה קצת שונה. הוא מדבר את המטרה בצורה ברורה. כלומר, לעומת לימוד הלכתי נקרא לו, או לימוד של גופי תורה, אנחנו לא מדברים את המטרה בכל שלב ושלב, בכל רגע ורגע. אנחנו, לא, אנחנו עכשיו עוסקים בבבא בתרא, יא חביבי. אנחנו לא עוסקים לא בשייכות של האדם בעולם על אה, 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 שטח ו, ומקומו של האדם בעולם לכל אה, שעה ודבר של המקום, ו... לא, זה לא הנושא שלנו. זה מצד של המטרה כאילו. אה? אז כן מצד של המטרה. נכון, אבל זה לא מטרה בפני עצמה, אלא זה יותר קרוב למטרה. אני בכוונה הגדרתי את זה ככה כדי שתבין שגם לימוד תורה בכללי... אנחנו עלולים לתפוס אותו כאמצעי, ואז להגיד, טוב, אז אנחנו לא רוצים את האמצעי. עזוב אותי, תראה, אני לא רוצה, לא גמרא, לא אמונה, לא כלומר, אני רוצה דבקות בהשם! זה דברים שפגשנו בפרק ב', עברנו אותם. כאן אנחנו פוגשים אנשים שאומרים, אני מחפש את הלימוד האידיאלי, המטרתי, השייך למטרה. וזה לימוד אמונה, מוסר, עניינים פנימיים שאלה, הם מדברים את המטרה, הם אומרים לי, אתה צריך דבקות בשם, הם אומרים לי את הדברים האלו בפה. אמנם אי אפשר כלל היה להיות מבואר בהרחבה בתורה שבכתב ושבעל פה, שהצד העיוני בה הוא העיקר בלימוד. כי דווקא הערה על האמצעים, שהם לכאורה נמוכים מעצם התכלית, צריכה היא השפעה יותר גדולה מהערה על דברי התכלית. עוד מעט נבין למה. אבל אומר הרב קוק, ובכל זאת, התורה שבכתב בעיקר בתורה, פחות בנביאים ובכתובים, אנחנו נראה את ההבחנה הזו ממש עוד מעט, התורה שבכתב מתעסקת איתנו בעיקר עם... גופי התורה עם מצוות, ולא רק התורה שבכתב, אלא גם התורה שבעל פה. רוב הזמן, רוב מיניון ובניין של לימוד תורה, כשאנחנו מדברים על לימוד תורה, כמה סדרים אתה לומד ביום? יפה מאוד. שלושה סדרים? כמה מתוכם אתה מתעסק בגופי תורה? הרוב. דבר די ברור, וכן, דבר שמצאת יכול לדייק על זה שאתה מדייק איתו, וקו חומטין, ורוטב ואורז, כל הדימויים והמשלים של כמה צריך המינון בין ענייני מוסר, אמונה, אגדה, הדברים שמדברים את המטרה לבין האמצעים, לבין דברים שמדברים את הגוף, את גופי התורה. גם הגוף זה אמצעי לביטוי נשמתי מסוים. כשאנחנו מדברים על גופי תורה, אנחנו מדברים את האמצעי שאיתו אנחנו מביאים, ואיתם אנחנו מתעסקים רוב היום. למה? אם זה לא, כך, זה, לא, זה לא העיקר, אם זה לא מדבר את המטרה, אני רוצה להתעסק בעיקר עם דברים שמדברים את המטרה. מה אתם אומרים? למה שלא נתעסק בעיקר רוב היום? לא שלוש דברים, שניים מתוך שלוש דברים. שניים מתוך שלוש דברים. אתה מתעסק רק עם ענייני אמונה, רק עם ענייני מוסר, רק עם עניינים שמדברים בצורה מפורשת את המטרה. למה לא?
לא יודע, אתה לא עושה את זה. ככה אמרו לי. או שאתה לא חשוד שאתה עושה דבר בגלל שככה אמרו לך. אוקיי. ובוא נגיד ככה, הרב קוק גם לא חשוד על זה שהוא יגיד לנו, תזניחו את לימוד האמונה. אוקיי. עוד רגע ננסה להבין, אבל לפני כן הערה, אסור ללכת היום באמצע החבור. כי בסוף אנחנו נבין שיש איזונים גם בדבר הזה, ובאמת יש פעמים שיכול להיות שהשאלה הזו שהצגתי, היא באמת, כמו שאתם אומרים, למה לא? ובאמת יש מצבים ויש זמנים שבהם האדם יכריע לטובת אה, אה, לימודי אמונה, מוסר, גם מבחינת אה, רוב מניין ובניין של היום, לוז, סדר היום שלו, גם אז יכול להיות שזה יוכרע כך. אה, אה, אנחנו נראה שאפילו במפה ההיסטורית שהרב קוק עוד מעט יצייר לנו, היו תקופות שהיה צריך לתת את האיזונים האלה מכל מיני צדדים. בואו רגע. בואו רגע נמשיך. אומר הרב קוק, אז למה? למה אנחנו לא עושים את זה? כי דווקא ההערה על האמצעיים, שהם לכאורה נמוכים מעצם התכלית, צריכה היא השפעה יותר גדולה מההערה על דברי התכלית. כי בטבע הנפש היא נמשכת אל התכלית. בגלל שכל כך טבעי לנו להימשך אל התכלית, אל המטרה, אל... דברים שמדברים את הדבקות הזו בהשם, מדברים את הקרבת אלוקים שלנו, זה, זה משהו, יש לנו איזה יצר פנימי קיומי של המושגים האמוניים האלו באופן טבעי. לכן אנחנו צריכים לבנות או להתחבר לאמצעים כדי ליצור איזשהו איזון ולהבין, כמו שאמרנו אתמול, תורת השם תמימה. במובן הזה שגם לאמצעים יש לא רק מה לספר לנו בענייני דבקות בהשם, אלא הם הדרכים היחידות שדרכם אפשר להגיע לאותה דבקות. שכשאנחנו מדברים את הדבקות הזו, אנחנו, אנחנו, כשאנחנו מדברים את האמצעים האלו, כשאנחנו מדברים את הבבא בתרא הזה, כשאנחנו מדברים את ההלכות... הלכות ברכות השחר או ברכות התורה זה פשוט להבין את זה. אבל אנחנו מדברים כרגע את הדבקות בהשם. אנחנו מדברים את סדר היום של יהודי דבק בהשם, איך הוא צריך להתנהל. אנחנו מדברים על נקודות הנחה יסודיות שאיתן אני צריך לקום בבוקר. אנחנו מדברים את הדבקות בהשם הזו גם דרך האמצעים. אה, זה לא מודגש, ולכן אנחנו צריכים להדגיש את זה. ולכן אנחנו צריכים להטות לצד האמצעים כדי לאזן פה ולהבין שגם באמצעים האלה צפון אור עצום. ולכן, ממשיך הרב קוק ואומר שמשה רבנו הוא שהיה ראש כל הנביאים וספקלריה מהירה הוא זה היחיד שיכל ללמד אותנו במלואו זו את האמצעים כדי להבהיר לנו את ערכם ומשמעותם בענייני דבקות בהשם. עד כמה הם משמעותיים? כן, משה רבנו היה רבנו. רב, כמו שזה נשמע, מורה. אבל ההוראה הזו, הלימוד, 
אדון כל הנביאים, אתה הצינור המרכזי לחיבור לכדורגל, ומה אתה מתעסק? רוב היום אתה מתעסק פה עם עניינים הלכתיים, מתי אנחנו נדבק בהשם? זה הדבקות שלכם בהשם, וזה מה שמשה רבנו, וזו עליונותו, זה מה שהוא בא להביע, זה בדיוק הנקודה של משה רבנו, שהוא מביע איך העניינים האמצעיים הם קדושים את קדושת המטרה. זה החידוש הגדול שלו, אני ממשיך לקרוא, זה... זה... אז רגע אחד, אנחנו עוד נתחבר רגע לבעיה, וגם הדמיון לא יחלוק על ערך עצם התכלית של השלמות, כי אם על האמצעיים. הדמיון של בן אדם, הדמיון של בן אדם בא ואומר לו שהאמצעים מיותרים. יש איזושהי אבאמינה כזו בדמיון שאדם יכול להסתדר גם בלי הדרך, שאדם יכול לדלג על כל העניינים ההלכתיים המפולפלים האלה. אני יכול להגיע לאותה דבקות בהשם גם בלי כל הדרכים האלו שאתה כל היום שעוסק בהם. גם בלי קשירת הנעל, כך והלכות זה כך, והלכות שבת כך, כך, גם בלי זה אני יכול להידבק בהשם. בסדר גמור, אבל אנחנו אומרים שחוסר המאמץ הזה, ואנחנו הזכרנו מקודם בהתחלה את הנקודה של העצלות, חוסר המאמץ הזה, בסוף הוא מעוות גם את הדרכים, ועוד יותר מזה מעוות את המטרה. אומר הרב קוק, אומר הרב קוק במוסר אביך, בענייני אמונה, מוסר, דעת אלוהים, אין קיצורי דרך. אין דבר כזה ללמוד מסילת ישרים בקיצור. דרך אגב, מי כתב מסילת ישרים בקיצור? למה? כי זה איזשהו בניין נפשי פנימי שאתה בונה ואין סיכוי לקצר את הדרך כי הבניין... אני מקצר את הדרך, אני בונה קומה אחת ואז קומה ארבעים נכון, אתה צודק, אמרת, ענית לעצמך ענית לעצמך אבל אם אני בונה שלד וכל בסדר. אין קיצורי דרך, יש פה מדרגה על גבי מדרגה. בואו נסתפק בזה רגע, בגלל שזה לא הנושא המרכזי שלנו, נסתפק בזה ב... לא, בסדר. הדמיון הזה, הדמיון הוא מטה את האדם להתעסק עם התכלית ולהגיד שאין שום ערך באמצעים. עד כדי כך שהוא מוכן לוותר על הדרך, לדלג על הדרך, לקפוץ מעל הדרך. שאפשר להשיג את התכלית גם בלעדם. ורק ההוראה העליונה. צריך הוראה עליונה. מה זה הוראה עליונה? המבוררת ומושכלת צריכה להעמיד על האמת של הכרחיות האמצעיים ויקרת גודל ערכם. צריך איזושהי נקודת השקפה. גבוהה כדי להבין שהדרך, האמצעיים, משמעותיים במשמעות המטרה. לעתיד לבוא זה גם יורגש את טעם העץ כטעם הפרי, אבל כבר עכשיו הדרך למטרה הזו היא חייבת להיות קדושה בקדושת האמצעים. גם אם זה לא מורגש, גם אם אני שובר שיניים כדי להבין את הפלפולים ההלכתיים האלה. אני מבין שזו הדרך היחידה להידבק בהשם. אין שום דרך אחרת. אין כל הדיבור, השיח על, זה עדיין לא לחוות עץ. רק אם אני הולך בדרך הזו אני יכול לחוות עץ.
זה הדמיון? הדמיון זה הצד הנמוך שהאנשים, התפיסה הנמוכה של האנשים שעלולים לתפוס שאפשר לדלג על הדרך. ולכן, אומר הרב קוק, על גבי הדמיון הזה, באים הנביאים ומדברים בשפה של הדמיון. ביד נביאים אדמי. מדברים את השפה הזו ואומרים, אנחנו נדגיש לכם את ענייני המוסר, האמונה, נכון, בסדר, אנחנו נדבר בשפה שלכם, בואו תראו. ולפיכך, ענייני תוכחת מוסר והדרכה כוללת שהם דברים יסודיים ותכליתיים, היה להם מקום להתגלות גם על ידי כל הנביאים. ככה גם בעלי הדמיון, שהם לא מכירים את ערך האמצעים, תופסים את, ענייני, את מה שהנביאים אומרים, הם מצליחים לתפוס. שקויך, ישעיהו, דיברת יפה, יישר כוח. פגשתם פעם את ישעיהו מתפלפל בענייני אה, אה, חזקות? טוב, את ירמיהו לא רציתי להגיד. כן, ישעיהו יש את הפרקים של מדבר דבר, זה הכל מישעיהו. נכון, נכון, נכון. הם מתפלפלים בו, אבל הוא לא מתפלפל. ירמיהו יש, נכון? מי לומד פה? מה הוא נו, לא השתמשתם שם בקניין השדה? בקיצור, זה לא הדגש. בואו נדבר על זה. לא. אה? שמה? שזה לא דגש? זה לא כן, יש גם את המשך חוכמה שמסביר איך כל האבות והעניינים הרעיוניים שבתורה הם בעצם פלפולים הלכתיים. בסדר. יש מעטים שכן עשו את ה... הסבירו איך גם בתוך תוכחות המוסר האלו יש עניינים אמצעיים, ובכל זאת, אבל הדברים המעשיים שבתורה, שהם בערך האמצעיים ומכשירים אל התכלית, צריכים להתגלות דווקא על ידי נבואת משה עליו השלום, אדון הנביאים. רק משה שהתנבא באספקלריה מהירה יכול להעביר את משמעותם של האמצעיים. של... כן, גם בתוך הפלפולים ההלכתיים האלה, גם בתוך הפסוקים, גם בתוך התרי"ג האלו, תרי"ג המצוות האלה, יש תרי"ג האבות, תרי"ג דרכים להתקרב להשם. זה לא רק אמצעים, יש פה משהו שמואר באור המטרה, יש פה משהו שהוא גבוה הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים לתפוס ולדמיין. משה רבנו, דווקא בגדולתו ובערכו, כן, אדון כל הנביאים, אנחנו, אנחנו יכולים לקבל ממנו את הדבר הזה. אנחנו יכולים לסמוך עליו. אם משה רבנו אמר את זה, כנראה שהאמצעים פה הם מספיק משמעותיים. ויש פה איזושהי דוגמה קטנה. ודוגמה לדבר, מציאות חיי העולם הבא, שלא הוזכרה כי אם ברמזים. כן, אה, אה, פעם שמעתי, נדמה לי מהרב שרקי, שהוא אומר, שאיך יודעים ששאלה היא שאלה טובה? ככל שיש לו יותר תשובות, ככה שאלה היא טובה יותר. ואחת השאלות, השאלות שיש בה הכי הרבה תשובות בענייני אמונה, זה, זה למה לא מוזכר עולם הבא בתורה? כל ראשון, כל אחרון, יש לו תשובה אחרת, שונה ומשונה מחברו, ודווקא זה מוכיח שהשאלה היא שאלה טובה. אז לרב קוק יש פה תשובה אחרת. למה לא מוזכר, בתוך ההקשרים שלנו, מציאות חיי עולם הבא בתורה? ודרך זה הוא יסביר לנו שהתורה... מייצרת לנו מערכת איזונים מסוימת, ואם יש דבר שהוא מובן לנו מאוד, 
שהוא טבעי לנו מאוד, כמו ההכרה של התכלית, היא תדגיש לנו דווקא את הצדדים האחרים, את האמצעים. משה רבנו לא הדגיש לנו את התכלית, הוא הדגיש לנו את האמצעים, כדי שיהיה פה איזשהו איזון מסוים, אנחנו נכיר בערכם של האמצעים. אותו דבר גם בענייני עולם הבא. למה הדוגמה לדבר אחרי עולם הבא שלא הוזכירה הקים ברמזים מפני שלפי תגבורת ערכה איכותית די לו בזה יש לה, יש לה, היא כל כך ברורה, היא כל כך טבעית להכרה, להבנה שלא צריך יותר מזה ואם היה מתפרש יותר, היה מוסיף ומתגבר כוח המשיכה המיוחד לו עד שלא היו מניחים מקום לציורים אחרים ברגע שהיית מדגיש לי את עולם הבא כל כך, יותר מאשר מה שאתה מדגיש לי כרגע, אז בן אדם לא היה, מת... לא היה עוסק בלתקן עולם, היה מחכה לעולם הבא. מתאבה למות. אה? מתאבה למות, נכון מאוד. דרך אגב, בדף מקורות שם שאני רוצה לומר אז יש שם את הכוזרי הזה, מאמר שלישי בעיקר, הוא מתעסק עם זה, אבל לא רק. והרב הנזיר... דרך אגב, אם תרצו לעיין במטרה, בסוגיה הזאת, הרב הנזיר בביאור על הכוזרי, הוא ממש מעריך שם ומשייך את זה גם לסוגיית האמצעי והמטרה, מקורות מהגמרא ועוד. אוקיי, אז העיסוק בעולם הבא היה מוחק את כל שאר העיסוקים האחרים. שבאמת הם כולם גם מועילים לו ומרוממים אותו, כמו הצלחת הכלל והפרט אפילו בהווה, או אהבת השם מצד עצמה. לא הייתי מתעסק עם אהבת השם, הייתי מתעסק עם עולם הבא. למה? כי הוא תופס מקום כל כך מרכזי בחיים שלנו, הוא היה תופס מקום מרכזי כל כך בתורה. ולכן התורה לא דיברה על עולם הבא. אה, מתי התחלנו לדבר על עולם הבא? מתי חז"ל התחילו לדבר על עולם הבא? כשהתחיל איזשהו, איזושהי הפרה של האיזון. כשהתחיל איזושהי נטייה או כפירה בעולם הבא, חז"ל צריכים לאזן בחזרה על ידי דיבור על העולם הבא. כן, אומר הרב קוק על בסיס הגמרא, ורק אחר כך כשנתמוטטה ההכרה עד כדי קלקול המינים, לומר שאין עולם אלא אחד, כן, היטשטש המטרה, היטשטש דרך זה גם ענייני השגחת השם בעולם. אז באו, צריכו לתקן מן העולם ועד העולם, כן, הגמרא אומרת שכל הברכות שהיו במקדש היו עד העולם, ואז הוסיפו מן העולם ועד העולם. בעצם לתת מעמד לעולם הבא וגם, ודרך זה גם לגמול, דרך המעמד של העולם הבא אתה נותן מקום גם ל... לענייני השגחה, להחזיר את ענייני ההשגחה, את שכר ועונש, לדבר את הדברים האלה, לדבר את המושגים האלה. כמו כן, מחילה שאני גוזל עוד שתי דקות מזמנכם, אבל נראה לי שנשאיר את זה, אנחנו נתנתק קצת מהנושא. כמו כן, בתביעה הממשית ללימוד, ללימוד העיוני ויתרונו, אם זהירות היחס והערך של תלמוד הדברים המעשיים, שצריכה פעולת ההמשכה המיוחדת אליהם, בהתגלות העיקריות שבלימודם ועשייתם לעומת היסוד העיוני שההכרה הפנימית הכללית מספקת לו במיעוט כמות עם גודל כוח ההמשכה האיכותית דווקא על ידי זה תתקיים התורה בישראל קרוב ותהיה בהוראה גדול דווקא על ידי זה שאני אצליח לייצר מערכת איזונים כזו שנותנת מקום דווקא לפחות טבעי לאמצעים וההבנה וההכרה בערכם המטרתי עד כמה המטרה 
כמוסה בתוך האמצעים. עד כמה המטרה, האור שלה, שלה, של דבקות בהשם, של הרעיונות הרוחניים, כמוסים בתוך הפרטים והדקדוקים ההלכתיים. כמוסים בתוך הרעיונות העיוניים ש, ש, של, של סדר בוקר, סדר צהריים, גמרא, צעד אחרי צעד, דקה, פסקה אחרי פסקה, הלכה אחרי הלכה. דווקא הם, הם כמוסים בתוכם רעיונות רוחניים עצומים. ולכן אנחנו נדגיש את זה על ידי, כן, רוב סדר היום, עד שנצטרך איזון. עד שנצטרך איזון מסוים. איזון של מן העולם ועד העולם. של רגע, 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 שכחתי מה זה שכר ועונש, שכחתי, שכחתי מה זה גמול. טוב, טוב, אני צריך לעשות רגע פוס, לתת איזשהו... אה, 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 לחזור רגע לעניינים הטבעיים של ענייני מוסר, אמונה, אה, אה, דעת השם. וכמובן, לא משנה איך שאני לא מסתכל על זה, אני לא מזניח את העולם האחר, אלא אני מצליח... לחבר בין הדרך, האמצעים, למטרה. הדרך היא זו שמוארת באור המטרה, והמטרה היא מגיעה אליי מתוך הדרך, מתוך השבילים, מתוך ההליכה בעמק, בעומקה של הלכה. דרך ההליכה הזו בעמק, וככה אני יכול לתפוס מזה ומזה. חזקים וברוכים. יש עוד הרבה מה לעיין בסוגיות האלה, זה באמת סוגיות בעיון, אבל הנה, מעט למדנו וגם מעט טוב.